0: Alors, on va enregistrer le DAF de Shabbat. Donc, on est resté ce matin, Samer Hamoudbet, tout en bas de la page. Donc, dernière ligne. Donc, euh, 60, on doit être B3, B4. Tanya, les cinq derniers mots de la ligne de la page. Donc, puisqu'on a parlé précédemment d'un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était en rapport avec ce qu'on étudiait avant par rapport au fait, si un Kohen peut épouser une convertie, alors on nous ramène derrière chemin faisant, un autre enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai même si apparemment il n'a aucun rapport, mais c'est sûr qu'il y a des rapports. En tout cas, qu'est-ce que dit Ravishon Shem Tanya, Tania, Vechen, de même. Aya Ravishon Omer. Quand tu passes au-dessus d'un cercueil, d'un, d'un tombeau, d'un goï il n'y a pas de tumat oel. On sait que dans la Torah, il y a la paracha de Chokhat qui nous parle de tumat oel, à savoir si tu es mahail. Si tu es au-dessus, tu te fais tente au-dessus du caveau où un juif est enterré, alors tu deviens tumat. Dit, L'Arabi Shambor Haït dit que il n'y a pas de problème à faire Oel au-dessus du tombeau à un goye, parce que les Goy ne transmettent pas l'impureté par le système de Tumat O'el. Et pourquoi Chez les mares. parce qu'il a marqué le prophète Yerheskel, quand il est venu réprimander les Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit le verset suivant. Le prophète Eskel, il s'adressait au peuple juif et il a dit comme ça. Va son mariti Adam Atem. Il a dit, Vous êtes euh, tson, mon, 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 mon troupeau, et sachez que vous êtes euh, des hommes, vous n'êtes pas comme des béhémotes, vous êtes des gens chachouvim. Il faut se comporter comme un être humain. Et tiens, y en a des yomas, puisque pas comme des animaux, pas comme des béhémotes. Donc, c'est ça que Akalosh il nous dit. Et donc, à nous, il nous dit Athem madame. Vous, vous êtes après des hommes. des Kochavim madame. Et les Goïms ne sont pas après des Adam. Or, comme dans la paracha de Toumatoel, ça commence à Adam qui amoute Beoel, alors on en déduit que tous ceux qui ne sont pas Adam ne transmettent pas l'impureté par Toumatoel. Et comme le prophète Ierestiel, il parle en citant Akalosh qui s'adresse à nous et qui nous dit Vous êtes des hommes, soyez des hommes pas des hommes au sens physique, c'est pas ça c'est au sens des midotes, du comportement, de la lutte contre les tséhara, de façon de vivre. Alors de là, Rabbi Shon il a déduit que l'égoïsme euh, ne transmette pas la tomate poète. Donc il y a un Tosot connu ici qui ramène ce qu'on avait vu dans Moed Katan, mais c'est le Marajan Le prêt Tosot, il te dit que Rabbi Banaha, il a été faire le tsiun, la signalétique pour informer de la grotte de Avram Avinu et de Adam Arishon pour ne pas que des personnes aillent passer dessus et fassent tomate au aile. Donc, à l'époque, la grotte de Merat n'était pas bien signalée. Ravi Benah, a fait ce travail de signalétique et demande Tosfot, mais pourtant, Adam, c'est uniquement ceux qui étaient à partir de la paracha de Chukat, à partir de Matan Torah. Alors, euh, Avram Avinu dit Tosfot et Adam Arishon qui était avant avant la paracha de Rukat, alors il serait pas concernés. Alors malgré tout, Tosot il te dit que même eux, on apprend d'un pasuk, et Rabot Kever Adibur et Donc Tosot il te dit quand même un priori ceux qui étaient avant Matan Torah, ils n'étaient pas concernés par ça. Et Tosot ne répond pas vraiment à la question. Et donc il faut quand même chercher. Mais ben, c'est intéressant cette question. Elle paraît pour nous évidente. Mais pour Tosvot, rien n'est évident et il faut trouver une réponse à cette action de Ravi Benahak qui a fait le tsion de la Mehara Tamar Pera où il y avait Avra Avinu et Adam Richon qui sont enterrés. De Jovian Agmara, de, de objecte, On revient toujours comme ce matin à la paracha de Midian. Dans la paracha de Midian, alors Moshe Adiom vous devez faire la, l'inventaire des victimes. Et donc, il y a eu l'inventaire des biens pris à Midian et l'inventaire de, des, des Midianites des midianim, Midianites qui ont été tués. Et l'inventaire recensé dans la parasha de Matod dit « il y avait « nefesh adam shisha assar aref ». Là-bas, il y avait « nefesh adam shisha assar aref ». Donc, on voit de là que quoi On voit de là que les Midianims, c'est des golims, malgré tout, la Torah les a appris « nefesh adam ». Donc, on voit que même les goyms sont appris « adam ».« C'était pour faire un contraste avec la suite, puisque après, on a fait l'inventaire des animaux. Donc, pour distinguer l'inventaire des animaux, des êtres humains, alors il fallait dire ici Adam, mais ce n'est pas Adam au sens euh, Adam de la paracha de Phukat. Après, Agmara continue à objecter. Yona, quand dans un de Yona, c'est un ptara qu'on lit de kipo, hein, que je me souviens d'aller dire à Ninveh que la ville doit être détruite. Et après, les, Yona, il s'insurge et il dit « je ne comprends pas ».« Adam ». Il a dit qu'il y a une grande population, 120 000 personnes, qui ne savent pas la gauche ou la droite. Il leur dit il y a des enfants qui ne sont pas coupables. Donc, pourquoi tu veux les détruire mais en tout cas, là-bas, les habitants de Nineveh, comme on sait que c'était des goïmes, d'ailleurs on sait que c'est une grande question, que le jour de Kippour, on fait un kitrug dans le ciel en disant, regardez, les gens de Ninvé qui étaient des goïmes, ils ont fait de c'est pour encourager les juifs, si déjà les goïmes font de chouva, qu'elle va que les juifs doivent faire de En tout cas, Yona, il a appelé ces goïmes mineurs qui n'étaient pas responsables. Des Adam. Donc, à nouveau, on voit que des fois, ils sont appelés Adam. Toujours la même réponse, Mishum Bema C'est par opposition aux animaux de la ville de Nive qui devaient être détruits, eux aussi, qui allaient être tués eux aussi. Après, il continue Oreg Nefesh, Vechol Titra Teu. Après, il dit que concernant la guerre de Midian, il y a marqué Tout juif, tout Ben d'Israël, qui a tué un Midian midianite, et maintenant, où il a touché le khalal, il va être impur pendant sept jours. Or, pour être impur pendant sept jours, alors, qu'est-ce qui se passe On voit que, a priori, ça veut dire que les goïmes ils ont cette capacité de quoi De faire tout mat au digma, israël. Mais quand, ici, on te parle de, du problème de Midian, pourquoi on a demandé au Bnei Israël qui aurait tué de faire la purification pendant sept jours. Alors dit Lagmara, dit Lagmara, dit Lagmara, dit ma Peut-être pourquoi il y a des Meïsraï qui devaient respecter la purification pendant sept jours, c'est qu'on a au contact des morts. C'est pourquoi, c'est parce qu'il y a peut-être un Juif qui a été tué, et donc peut-être que après les autres Juifs, ils ont tué ce Juif qui était mort. Et ça, on est sûr que un Juif, il peut être Métamé. Donc, peut-être, qu'est-ce qui se passe Peut-être c'est uniquement à cause de ça et ce n'est pas le goy qui aurait causé l'impureté aux juifs. Alors, il y a juste un petit problème ici. Parce que ici on soupçonne que si un juif, il a touché un goy, il est impur. Mais on sait qu'un goy, il peut rendre impur. La question, ce n'est pas qu'un goy peut rendre impur ou pas. La question, c'est est-ce qu'un goy, il a tout mat C'est ça la question que les y pose ici. Parce que, on pourrait très bien dire que quoi Que là, il y a Tumat, Maga ou Massa d'un Goy mort envers un juif. Et donc, ici, il n'y aurait pas de problème. Mais tout ce qu'on cherche à apprendre, c'est uniquement le problème de Tumat, O.L. Oh, donc, malgré tout, bon, les et il y qui donne des tiroutines en disant que peut-être on voulait apprendre d'ici que c'est possible qu'il y ait eu aussi Tumat, O.L. Oh, et ça serait à peu. Mais en tout cas, Agmara, elle, repousse, elle dit peut-être que l'Ibn Israël qui avait besoin de Tahara... De sept jours avec les Sanders Hachrous, comme on fait quand on a touché un mort, c'est parce qu'ils ont touché à un mort juif et pas à un mort midianite. C'est ça qui répond à Agmara. Dirma, Chad, Iktir, Chame, Israël. Demande Agmara, Vera, Banan. L'onivka, mimenu Ish, A, E, le Chachamim. Alors, dit <coughs> Agmara, et les Rachamim qui ne sont pas d'accord et qui pensent, en, ils sont choué avec Rabbi Shimon Bayoha, ils pensent que les cercueils des goyes, même eux, ils, vont, ils peuvent rendre impur. Alors, donc, comment ils vont expliquer ici Alors, dit lo, nifkad, ish. Donc, ici, forcément, il faut dire qu'il y a marqué dans la Torah qu'aucun homme n'a été touché. Donc, c'est-à-dire que quand Ben Israël n'est mort, donc si maintenant les Israël ils sont devenus impurs c'est parce qu'ils ont touché des milliers d'animaux. donc c'est une preuve que quoi c'est une preuve en faveur des Rahaï qui sont corrects avec euh, Rabbi Shimon Bayochaï Rabbi Shimon Bayochaï qu'est-ce qu'il à faire de ce verset qu'aucun homme juif n'a n'a n'a, na, na, fouté, na a été tué ils disent non quand on parle ici qu'aucun homme juif n'a été tué c'est pas tué c'est tué spirituellement à savoir ish c'est aucun homme juif, euh, ben, Marco. oui Excusez-moi, je ne comprends pas très bien la question. Quelle question Parce que le, 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 le fait de devenir tamé, tu touches un Tamé, Tamémète, ouais. mais, ouais. mais quand tu touches une bête, euh, tu, tu peux être tamé, d'accord Non, tu mets Nevea, ce n'est pas pareil. Une bête, c'est Nevea. Nevea, c'est pour un soir. Alors, ici, il y a marqué que quoi Ici, il y a marqué titrateu chou chubayomachinit purifier. Quel est le rapport ah. avec la tomate C'est la question que je t'ai posée au début. Parce qu'ici, on, on suppose, tout le de ici, c'est de supposer qu'ils n'ont pas touché les goy eux-mêmes, mais qu'ils sont passés au-dessus de corps Et donc, si tu passes au-dessus du corps tu deviens Touma OEL. C'est ça, tout le malheur. C'est ça, ah, okay. Okay. ok. Alors, dis la Rabbanan, il va te dire, il va te dire, il y a aucun homme qui s'est perdu spirituellement dans cette guerre, comme on sait que dans les guerres, c'est un moment que de Sarah est très forte, comme on sait dans un parachat de l'effatoire. Et justement, c'était, comme cette guerre était justement pour réparer la faute de Kosbi Batsour et Zimri Batsour, ce qui s'est passé avec Don Midian, alors ils ont tout fait pour ne pas justement retomber dans cette faute. Donc, c'est comme ça que le te dit. Quand il te dit, le homme n'est tombé, c'est pas tombé physiquement, c'est possible qu'il y ait eu des morts juifs, mais spirituellement, personne n'a, n'a fauté Ravina Amar, il Adam qui a Miga ou Il a dit, Ravina, mais je comprends pas. Tout le rachat qu'on a fait, c'est par rapport à mat Oel, mais par rapport au contact physique le verset n'a pas exclu l'impureté d'égoïme. Donc, tu peux très bien dire que quand la Torah te dit qu'après la guerre contre Midian, on a demandé aux Néhissais de se purifier. Pourquoi Parce qu'ils ont tué des Juifs, des, des Midianim. Et en tuant des Midianim, ils ont fait maga, ils ont touché un mort ou ils ont déplacé un mort. Et concernant le contact du mort avec touché ou porté, il n'y a pas marqué le mot « Adam ». Donc, s'il n'y a pas marqué le mot « Adam », on apprend que même un goy il rend impur au, quand il est mort, au contact ou au porté. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle peut te dire qu'ils ont demandé de se purifier pendant sept jours à cause du contact qu'ils ont eu avec des morts. Donc, au début, on a voulu prouver qu'on était dans une tourma Ravina, il te dit, mais ici, on ne parle pas du tout forcément de tourma On peut très bien parler uniquement d'un contact physique avec les médianimes morts et ça, on n'a pas de drachat qui exclurait les Midian et Goïm morts du, de la touma du contact physique, parce que dans la paracha de contact physique des morts, il n'y a pas marqué le mot Adam. Or, toute la logique de Rabbi Shimon Bar, Yeha, bar Yochai, c'était de quoi C'était de, de, d'apprendre du verset de Adam, que c'était tuma toel pour les goïm. Maintenant, Tosot, quatrième lineage, il dit quand même kamoto, gizzaher, mikivre ovde donc, Tosot, il ramène la que la ne va pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Parce que dans une autre masse on a un Tana qui s'appelle Rajomneye, qui est chorek avec lui, et on tranche comme lui, que on doit, les Kohanim doivent éviter de l'équivre of Kohavim, parce qu'on tranche qu'il peut avoir aussi tout des cercueils d'Egoïm. Alors, est-ce que c'est une tout une Minatora, ou peut-être ce serait une tout une il faut creuser? Par rapport à ça. Je continue. D'Yagmah, maintenant on revient à notre sujet de l'Iboum, de Yebama, de Cohen, de Cohen Gadol. On y va. Il reste D'Yagmah. On a dit que un Cohen Gadol il doit épouser qu'une fille d'Israël qui est vierge, ni veuve ni divorcée. Par contre, un Cohen idiot a le droit d'épouser une femme divorcée. Donc le Cohen est Cohen idiot, il donne Erousine Kidushin à une veuve. Il a le droit. Tout va bien. Le problème ou je sais pas, samracha c'est quelques jours après, il a été nommé, Mitmana, il a été nommé par ses confrères Kohanim, Riyot Kohen Gadol, pour devenir Cohen Gadol. On a déjà vu cette Mishnah plus en la fin de tête, mais on va la réexpliquer. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire, mais comme il est déjà fiancé et Roussine, donc ben, il peut rester avec sa femme, ou peut-être comme il n'a pas encore consommé, il n'a pas encore fait Niswin Rupa, il doit se séparer de sa femme, parce que comme il est Kohen Gadol, maintenant il ne peut pas faire Bia d'une Rupa, d'une femme qui est veuve. Alors, Dit à Mishnah, Non, on ne craint pas que ce qui est la validité de la date de son mariage, c'est ses fiançailles. Quand il est ses fiançailles, il était coin idiot Maintenant, il est devenu coin gadov, il peut rester avec sa femme. Et là, nous raconte une histoire. Il peut jusqu'à la roupa avec elle Quoi Il jusqu'à la avec elle Il doit faire la roupa avec elle. il va faire avec elle. C'est ça que dit la Mishnah. Kanos, dire qu'il va rentrer dans la roupa, il va faire bien. Parce qu'il va te dire, quand il s'est marié, il était coin idiot il avait le droit. Micha te raconteait On m'a ben Gamra, Il s'est passé avec Yoshua ben Gamra chez Kidesh et Martha Batbaitos. Il a donné Kiddushin et Roussin à Madame Martha Batbaitos. On parle souvent dans de cette femme. C'était une mère de Jérusalem. Et le Cohen Gadol et le roi. Donc le roi l'a nommé pour Yoshua ben Gamra qui était uniquement un Cohen. Et après son fiançaille avec Martha ben il a été nommé Cohen Gadol, et il a fait Bia avec elle, il a fait Khupan Bia. Donc, a priori, de cette histoire, on voit que Cohen Gadol, Cohen Idiot, fiancé avec une veuve, n'est pas encore marié, qui est nommé Cohen Gadol entre temps, il peut aller jusqu'au Deuxième ligne On a un Cohen Idiot. Qui a perdu son frère, Marminan, qui est mort sans enfant. Donc maintenant, son frère, il avait une femme, il y a le digne de Hiboum. Et ce coin idiote, il ne sait pas encore s'il va faire le Hiboum. Et entre-temps, alors qu'il réfléchit, Nitemana Cohen Gadol. Alors, il a été nommé pour devenir Cohen Gadol. Qu'est-ce que dit la Mishnah Afalpish et Asaba Mahamar, même s'il si a fait un Mahamar, a rezé Goiknos. Pourquoi Parce que, comme dans le Hiboum, il n'y a pas de le Kidushin, Minatora, il y a directement Bia. Donc, le seul moment où on regarde s'il est apte, c'est au moment de la bia. Donc, comme le Iabam, au moment de la bia, il est Cohen Gadol, donc il ne peut pas faire bia à une veuve. Ah, il a fait Mahamar, Mahamar, c'est des Rabanan, ça ne lui donne pas le statut de Kidushin de Horaïda. Donc, la vraie Kinyan qui fera ce moment de la bia, le moment de la bia, il est déjà Cohen Gadol, donc il ne peut pas faire ce Kinyan de la veuve. Tano Rabanan, on revient, on pose la question de c'est un manavit, pas de D'où on sait ce dîner que si on a un coin idiote qui a donné hérousine à une veuve et après les fiançailles avant la coupa il a été nommé coin gador. d'où on sait que chez Hirthos David qui peut malgré tout faire la bia il a marqué dans la paracha de et mort, Icar Isha. Et alors, le mot Isha, il est en trop. Donc s'il est en trop, on peut être, on peut être doresh que quoi que de ce, la Torah, elle parle dans ce cas-là, dans ce cas bien précis. Parce que le mot isha, il était en trop. Parce qu'il <coughs> y a marqué « Ikar Isha ». On sait qu'il va prendre une femme, il ne va pas prendre un homme ou une gâte. Donc, Isha il est en trop, donc on est doré, je pense. Alors, si c'est comme ça, tu qu'à aussi te servir de cette dracha, de ce mot en trop pour apprendre qu'il peut aussi euh, faire « Iboum » avec la veuve de son frère Répond à Gmara, Isha, Véro, yebama ». La Drasha, elle tourne autour du mot Isha. Une femme, il peut faire bien à la femme qui a déjà fiancé. Oui, parce que ça s'appelle sa femme. Mais la yebama, elle ne s'appelle pas Isha. Pour Yabam Kohen Gadol. Pour gadol », elle s'appelle Shomeret Yabam ». Et ça, on n'est pas d'oreche du passant. Ma, c'est au choix. Alors, on a raconté que Shomeret ben Gamara, il a été nommé par le roi. Alors, en de gmara, enfin constate la Gmara, Manao, Hin, Nitmanalo. Normalement, c'est les Kohanim qui nomment le Kohen Gadol Mais, et avec le Sanhedrin. Mais on voit ici qu'il n'a pas été nommé par les Kohanim et par le Sanhedrin. C'est qui qui l'a nommé C'est le roi. Donc c'est la constatation qu'on fait. Donc ça veut dire que ici c'était une nomination bizarre. Rav Yosef, il a dit ⁇ Katir Kachazina Acha ⁇ Ici je vois une euh, action qui est faite par Dere Shahim. Pourquoi Parce que <rire> si, si c'est pas ses frères qui l'ont nommé, c'est qu'il n'était pas apte à être nommé. Alors, comment il s'est retrouvé nommé Il a payé, on se connaît l'histoire. Dehama Ravassi, Ravassi nous raconte « Tarkeva des Dinaré ». Maintenant, Yuridouche, si, ce n'est pas lui qui a payé, c'est sa femme qui a payé. Comme je vous ai dit, Martin Belmatos, elle était très riche. Et quand elle s'est fiancée avec lui, elle s'est dit maintenant… De mon niveau, je ne veux pas un Marie-Cohen, je veux un Marie-Cohen Gadol. Marta Badbaïtus est montée chez le roi Yanaï. Alors, est-ce qu'on parle de Yanaï, un des descendants des euh, des Ce n'est pas évident. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. En tout cas, peut-être c'était le roi Yanaï qui avait un descendant des Hachmonaï, mais qui n'avait pas le droit d'être roi. En tout cas, elle a été chez le roi Yanaï. Un des mots qui a été. Et le roi Yanaï, il a nommé le mari de Martaman Baitus pour devenir Kohen Gadok. Donc, ce n'était pas quelque chose. Donc, en gros, ici, si il sort de là que la Mishta et ramène cette histoire, mais que ce n'était pas une preuve. Alors, il y en a qui... Parce bah, qu'il n'a pas le droit d'être roi, donc il était Kohen. donc il pouvait le nommer. Non, Yanaï, il n'a pas le droit d'être roi. Mais il a le droit d'être roi. C'est, mais... c'est le coanime. Oui, d'accord, mais, oui, mais il était tout seul. il pouvait le seul. nommer. Oui, mais il l'a nommé en tant que roi, parce que les coanime, c'est non. tout ensemble fait que ça. mérite. Et maintenant, la question qui se pose, David, c'est que si c'est ainsi, alors pourquoi la Mishnah, ramène cette histoire pour prouver le din de la Mishnah Parce que dans la Mishnah, on a prouvé ce din. On a servi de cette histoire pour ramener ce din. Alors, si cette histoire n'est pas bonne parce qu'il y a eu corruption, alors pourquoi la Mishnah, ramène cette histoire C'est pas une preuve. Alors, répond qu'en en fait, il était Raoul. Il, 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 il avait le niveau pour être Gadot. Mais il y avait d'autres qui étaient plus Raoul que lui. C'est-à-dire que oui, ce n'était pas un rachat, c'était un Kohen qui pouvait être Kohen Gadog. Mais théoriquement, si on était passé au lui et les autres Kohanim auraient nommé un autre Kohen Kohen Gadog qui était plus fort que lui, même si lui, ça n'aurait pas sa valeur que lui était quand même Raoui. Donc s'il était Raoul, malgré tout, ça reste quand même une preuve pour le din de la Mishnah. Je continue Kohen Gadog Shemet Met, Donc on a un Kohen Gadog que son frère est mort, sans laisser d'enfant. Donc maintenant, on vient voir Kohen Gadog où il dit « fais le il ne veut pas. Parce que faire le hiboum, ça revient avec une veuve. Il n'a pas le droit. Alors, dit la Mishnah, la seule chose qu'il peut faire, c'est la kharitza, parce qu'il ne peut pas faire le hiboum. Demande la gomara, la Mishnah n'a pas fait la différence si le frère de, si le, 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 la femme, la veuve, la yabema était veuve des fiançailles ou du mariage. Explication. Il y a deux possibilités. Il y a un Kohen qui est avec madame, et le frère de ce Kohen, c'est Kohen Gadot. Maintenant, ce Cohen, il, est, il meurt sans enfant. Et il a une femme. Est-ce qu'il était fiancé avec cette femme ou marié Ça change tout. Parce que s'il n'était que fiancé, ça veut dire que cette femme, elle est veuve, mais elle est veuve du fiançaille, donc elle est vierge. Elle est béthoula. Ma chenken, si le frère défunt, il avait fait Niswine, il avait fait bia avec la veuve, donc la, bia, la veuve, non seulement Ibama, elle est veuve, mais en plus, elle n'est plus béthoula, elle est béoula. Et qu'est-ce que ça change Je vais me dire dans tout cas de figure, elle a ça change parce qu'ici, on a un digne de AC, rota AC, rota AC On a vu au début de la qu'un commandement positif repousse un commandement négatif, tandis qu'un commandement positif ne repousse pas un commandement positif et négatif. Donc, on va faire le raisonnement ensemble. Si je dis que la femme, elle est veuve des fiançailles, donc il n'y a qu'un interdit, c'est l'interdit le de grave de veuf. Donc, je peux dire qu'un mitzvah du hiboum, AC de hiboum du Kohen Gadol, va repousser le lave du Cohen Gadol de la veuve. Parce qu'elle est veuve du fiançailles, donc elle est vierge. Mais si je dis qu'elle est veuve du mariage, ça veut dire qu'elle est plus bétoula, elle est beouga. Donc là, la mitzvah assez du hiboum du Kohen Gadog ne repoussera pas deux interdits à l'hiboum du Kohen Gadog. Premier interdit de Agmana et deuxième, c'est pas un interdit, c'est une mitzvah assez d'épouser une fille vierge. Donc Agmana, elle demande qu'à Betane Tamine, Roussin de Gosh la Michelin n'a pas fait la différence si la veuve, est veuve du fiançailles du mariage. Mais pourtant, on aurait dû faire cette différence. Pourquoi Bich, quand Mami Naïsuina c'est aussi, elle était la veuve mariée. Donc là, je comprends que le AC de l'Iboum ne repousse mmh. pas, de repousse pas NAC, c'est, ne repousse pas le rave de la veuve et ne repousse pas le commandement positif que Quenquedadouk doit épouser une vierge. Et là, Mami Naïru, si je dis qu'Aïbama, elle n'était que veuve du fiancé. donc il n'y a qu'un rave. Donc, je vais dire, il y a qu'un rave. Je vais dire que quoi que le AC de iboum va repousser le oh, c de euh, l'av de l'agmana. Donc, tout ça, on avait vu dafkaf Alors, théoriquement, on aurait dû dire que Kohen Gadol, il peut faire Iboum à la veuve de son frère qui n'était que fiancé. Répond Agmara c'est vrai. Mais là, on a une zera de Chachamim, zera biyarishona atou bihachia. Qu'est-ce qu'on a expliqué d'Afkaf Que la mitzvah de Iboum, elle se fait avec le premier rapport. Il n'y a que le premier rapport qu'il y a la mitzvah du parce que la Torah elle te donne une chance. Après, la bia de hiboum, elle fait la mitzvah, après ça devient sa femme. Mais la deuxième bia qui fait post-première bia, ce n'est plus une bia de mitzvah hiboum. De Donc la deuxième bia, il n'y a plus de mitzvah de assez pour Sokoen Gadog d'avoir une bia avec cette veuve. Donc il n'y a plus assez qui repousse le assez de la veuve. Très bien. Mais tant qu'il est dans la première bia, il avait assez qui repousse votre mais Ils ont eu peur que dans un emportement, après la première bia, il fasse une deuxième bia. Donc, pour éviter qu'il transgresse lors de la shnia, même la biachnia lui a été interdite parce qu'on a peur que dans son emportement, il attaque une deuxième bia. Tout ça, on avait vu d'Afkaf Amoud Alef. C'est bon Il y a des questions Je continue. Cohen idiote. Maintenant, un cohen simple, on revient. Tout ça c'est pour vous les Israéliens, un hein parachute est mort, c'est un de demain. Un cohen idiote voïsa aïonite, ne doit pas épouser une fille aïonite. Une fille aionite, c'est une fille qui ne pourra pas avoir d'enfants. Stérile. Isha Ubanim. Sauf si par ailleurs il a une deuxième femme et il a déjà des enfants. Donc là on va commencer les souviotes passionnantes qu'on verra dimanche et lundi et mardi, les sougottes de mitzvah de pira veribia. Quand un homme il a une mitzvah de fait procréer et d'avoir des enfants. Donc on te dit, comment un homme il peut se marier à, Là, on parle du Cohen, mais on verra que c'est un pour tous les hommes. Un homme n'a pas droit de se marier avec une femme qui peut avoir d'enfant. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas faire sa mitzvah de pira veribia. Alors, il aura le droit que si, par ailleurs, il a déjà fait sa mitzvah. Donc, cinq des gamishtahs. Hein, Cohen est idiot, mais on verra que ce n'est pas que Cohen, N'importe quel ben israël, n'a pas le droit d'épouser une femme si elle sait qu'elle a ébonite, sauf si par ailleurs il y a une autre femme et il y a des enfants. Pourquoi il a besoin d'avoir une autre femme On verra. Parce qu'a priori, les enfants s'en réussissent. La Rabbi il te dit, même s'il y a déjà une femme et des enfants, un homme n'importe quel, Cohen ou pas, n'a pas le droit d'épouser une aïgonite. La a l'air très sévère, on va l'expliquer. Parce que l'aïgonite, c'est la zona qu'on a appelée dans la Torah. Alors, euh, c'est un peu dur, parce que une zona, c'est, euh, dans notre logique à nous, une zona, c'est, c'est quand la femme, elle fait d'elle-même. Mais là ironite, elle est née comme ça. Donc, euh, tu, elle est née comme ça et tu l'appelais en plus zona. C'est un peu, on va expliquer normalement l'album. Quand Chaim arrive, Chaim, il te dit, non, non, non. En zona est la lioret ou choucheret v'eshenivara b'iladzout. Quand Chaim donne, c'est quoi la définition de la zona de la Torah Il y a trois, possibilités. Première, c'est une convertie Deuxième, c'est une chifra cananéenne qui a été libérée. Et troisième, c'est une femme juive qui a eu un rapport avec un homme avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Par exemple, une juive avec un goy, une juive avec un mamzer, une juive avec un natin, une juive avec un pitzwa d'aka. Alors, on va expliquer toute cette Mishnah. D'abord, la Mishnah, au début, on a dit que qu'on ne doit pas épouser une femme aïgonite, sauf s'il a des enfants demande à Mamirachgaoutaï, Ramuna Maitama, Mishun pourquoi le Tanakh d'Amishtaï dit qu'un homme un Kohen ne peut pas épouser une Aïgonite parce qu'il a une Mishtaï Pirraveribia. De Iragmara, Pirraveribia, koanim ou de Mefak Deve, Isaïvak Deve, le Rajdaoutaï lui a dit, mais attends, la Mishtaï Pirraveribia, elle ne concerne que les Kohanim, elle ne concerne pas Israël Alors pourquoi la Mishtaï a parlé que du Kohen Elle aurait dû dire à Mishtaï, n'importe quel Ben Israël, Kohen Révi, Israël n'aura pas le droit d'épouser une Aïgonite. Pourquoi Parce que la Egonite, elle ne peut pas lui permettre de faire la mitzvah de Piri à C'est la question du Rej Galuta. Réponds au Rej Gagouta, réponds Ravuna au Rej Amare, c'est vrai, t'as raison. Gatana, il aurait dû dire Israël. Et ce dîner-là concerne, d'après Tanakama, n'importe quel Ben Israël. Ah, pourquoi Gatana, il a parlé du Kohen, Des Kabaël, et c'est pas. Parce qu'après, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a Rabbi Houda Omer, Afalpi, chez Yashro Isha, et et chez Izona. Parce qu'après, dans Mishnah, on a un deuxième ami qui s'appelle Rami Uda, et qui te dit pourquoi on doit pas épouser, pourquoi un Kohen ne doit pas épouser une aïvonite parce qu'elle a un shem, elle a un statut de zona. Et il dit « de azna zona, qu'on n'a pas le droit d'épouser » et l'histoire d'une zona, c'est que pour un Kohen, ce n'est pas pour un Israël. Donc en gros, le Tanakama, il pense que n'importe qui n'a pas le droit d'épouser une Aïgonite, ni Cohen ni Lévi, ni Israël. Ah, pourquoi le Tanakama, il a parlé d'Afghan un Cohen alors qu'il veut parler de tout le monde Parce que comme après il y a Rabbi Ouda, qui est Horek, et qui lui dit non, un Cohen il ne peut pas épouser une Aïgonite, même s'il a déjà des enfants, parce qu'une Aïgonite est un Shem Zona, donc là, si la raison de Rabbi Ouda, c'est par rapport au statut de Zona de aïgonite ça, ça ne concerne par conséquent que le Cohen On a compris. Donc, Marcoquette entre Tanakama et Rabbi Ouda. Tanakama, il te dit n'importe qui d'Israël, s'il n'a pas d'enfant pas d'aigonite. Et Rabbi Houda, il a l'air de dire que le problème, qu'il a parlé du Kohen, même s'il a des enfants, les l'Evada, il sera d'accord sur Israël, mais par contre, s'il a des enfants, Rabbi Houda, il te dit, il te dit que le Kohen n'aura pas le droit parce qu'elle s'appelle Zona. Rabbi Houda, il te dit pourquoi Rabbi Houda, il a été si loin, pourquoi Rabbi Houda, il appelle Zona. C'est un peu dur. Il te dit, c'est la Zona, en hein, juste une petite parenthèse qu'on a déjà dit plusieurs fois, quand on parle de zona dans la Torah, il ne faut pas traduire avec l'expression que nous, de nos jours, on appelle zona prostituée. Ce n'est pas du tout ça. Parce, pourquoi Vous allez voir tout de suite. Parce que Rabounei explique Raviuda Youda, il y a marqué dans le verset du prophète Oshia. Le prophète Oshia, quand il vient réprimander, quand il vient maudire le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit comme ça. « Achou velo isbaou » Ils ont mangé et ils n'étaient pas rassasiés. Il y en avait jamais assez. Ils nous Ils ont fait des biottes y et ils ne sont pas, ils n'ont pas été porets. Porets c'est une Ashen ou Tout le monde connaît cette chanson. Cette chanson en fait c'est inversé qu'on trouve dans Bereshit que Akelurku nigadi a vinu. Ou Farazta, tu vas dans les, y a ah. small Qu'est-ce qu'il y a Dans les radodis, y a mm-hmm. small chazak, chazak. Donc, pire ça, c'est quoi Pire ça, c'est sept ans. Donc, le prophète, il a dit Iznou, vous avez fait des billottes que pour vous, pas les va. » Et une bia qui est faite que pour vous, mais pas les va, elle ne donne rien. Elle n'a pas donné, le chat c'est qu'elle n'a pas donné d'enfant. Donc, une bia, si ce n'est pas qu'elle ramène à pirya Averibia, ça s'appelle Iznou, ça s'appelle Zona. Et c'est pour ça que Raviouda, il appelle l'Aigonit Zona. Pas du tout comme nous, on entend Zona. C'est qu'il dit la « elle le un rapport qu'elle aura avec un homme, ne pourra pas donner une Pirza, ne pourra pas faire un « Faradstar. Donc, ça s'appelle une, une Zona, un Znout. C'est ça qu'il dit. Iznou vego ya frotsu, kol biya shenba Pirza, une biya qui ne peut pas donner à amener à ou alors après, un homme, il fait ce qu'il est pas... Maintenant, vous allez me dire, mais un homme a cherché avec sa femme, il n'est pas enceinte. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, elle peut tomber enceinte. Elle est potentiellement. Mort. Mais ici, c'est là, il ne peut rien. Donc, ça s'appelle Zout. Ça s'appelle Zout. Elle a un statut de zona. C'est un statut de zona. Ce n'est pas péjoratif. C'est un fait. Et donc, elle ne peut pas se marier avec un cohen idiote Combien même ce cohen idiote aurait d'autres enfants Parce que pour Abiyada, ce n'est pas un problème de Pyrrha-Viridia. C'est un problème de Zona. C'est bon? On continue. Dilla Gmara Tanya Rabbi Yezeromer Kohen Goïsa et Taktana. Rabbi Gezer il te dit un Cohen, il ne peut pas épouser une fille qui a moins de 12 ans. Amaré, Raphizdai, Rabba Raphrizda, il a dit Araba Puk Ayenba. Et tu dis ce dîne-là de Rabbi Gezer Pourquoi? Deleurta baea ravuna minach. Parce que ce soir. Euh, Ravuna, il va te poser et demander de lui expliquer essentiellement de Rabbi Gézer qu'un Cohen ne peut pas épouser une petite. Petite, c'est une fille qui a moins de 12 ans. Alors, Nafak Ayenba Rabbi Gézer. Nafak Ayenba, Donc, Rafizda, il a venu. Donc, Raf il est sorti et il a commencé à étudier ce digne de Rabbi Et il a essayé de l'expliquer. Pourquoi Rabbi Gezer ne veut pas qu'un Cohen épouse une Tana, une moins de 12 ans alors, il a compris que Rabbi Yezer qui et Rabbi Meir, mais qui qui Rabbi Yuda. Comme Rabbi Yezer, il pense sur un din comme Rabbi Meir et sur un autre din comme Rabbi Youda. Donc, quand il pense ces deux diners-là qu'on va expliquer tout de suite, fait que ça lui oblige à dire qu'un Kohen ne peut pas épouser une Tana. On explique. qui et Rabbi Meir, des Khaïch et Miouta. Rabbi Meir, on a déjà vu à rose Yanchas, il est très suspicieux même de la minorité. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne va pas d'après europe Or, on va dire, chez les femmes, il y a… Du risque, fois... minoritaire, du risque minoritaire. Voilà, il tient toujours compte d'un risque très, très minoritaire. Donc, on sait que chez les femmes, tu prends un échantillon de femmes sur la planète, un sondage, tu vas en prendre 100. Il y en aura peut-être 5, 10 qui seront ioniques, mais 90 qui, vont, qui peuvent donner des enfants. Donc, euh, normalement, europe te dit que quand un homme plus une femme, il ne doit, il doit pas suspecter que sa femme est, est ionique. Mais Rabi Meir qui est Rochecheche, que quoi elle est Aïgonite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Peut-être que cette petite, elle va être Aïgonite. Et alors, c'est quoi le problème Alors, Djagi Rochecheche, Rabi Meir, Remyout, et Sarabi, et Sarabi, ils pensent comme. Mais ça va, Rabi Ouda, Dehamar, Aïgonite, Zonaï. Et à part ça, ils pensent qu'une Aïgonite a un statut de Zona. Donc maintenant, il te dit un Cohen qui va épouser une Tana. Il y a un risque que cette Tana, elle, soit, elle va s'avérer elle va grandir aégonite. Quand elle va devenir Bogueret, euh, débou- on va voir qu'elle est Igonite parce qu'elle n'a pas les signes qui lui donnent le statut de femme. Donc, c'est vrai que c'est un risque minoritaire, mais comme Rabbi Yézer, il pense qu'on va venir qu'on doit tenir compte de ce risque, et comme il pense à part ça qu'une Igonite elle s'appelle Zona, donc c'est pour ça que Cohen ne peut pas se marier avec une égonite, avec une femme petite, avec une fillette. Dis Agmara, c'est ça la logique de Rabbi Yezer que Rabba a expliqué. Mais ça va quand même, là, t'es de l'œil. Demande Agmara, ok, Rabbi Meir, Maintenant, premièrement, on, a, on est parti du, supposé, que du, que de la supposition que Rabbi Yezer, il pense comme Rabbi Meir qu'on tient compte du risque minoritaire. Maintenant, on va voir si Rabbi Yezer, il tient toujours compte du risque minoritaire. Alors, dis Agmara, c'est un peu étonnant. Pourquoi Ou Rabbi Meir, avait atteint t'en a, katanok, t'en a, go, chot, si, go, ebni, di, Rabbi Meir. Là-bas, dans cette Braïta, on verra plus loin que quand le yabam ou la sont des petits. Alors, il n'y a pas de Khalitsa et il n'y a pas de hiboum, d'après Rabbi Meir. Donc, un monsieur est mort et il a laissé une femme mineure. Ou il a laissé une femme majeure, mais avec un yabam, un frère qui est mineur. Alors, il n'y a pas de khalitsah et il n'y a pas de hiboum, d'après Rabbi Meir. Pourquoi À Rabbi Meir, ils ont dit, « Pourquoi tu ne veux pas de hiboum, Khalitsa? Ça, je comprends. Il a fait un martage, il une routine, je comprends que quand le yamam est mineur, il n'y a pas de chaguita. Pourquoi tiv tivbe parasha, parce que dans la parasha il y a marqué Ish et donc la parasha de la chaguita il y a marqué le yachpots a Donc si le yamam il est katan, il n'est pas Ish, donc il n'y a pas de chaguita. Et à part ça, umakshinam an et on fait un ekesh entre la femme et l'homme, et s'il n'y a pas de khalitsa si avec un mineur, il n'y aura pas de khalitsa avec une mineure. Ça, les khalitsas ils te disent à Rabimir, on est d'accord avec ça. Et là, maïta maïm et mes khalitsas me disent à Rabimir, pourquoi tu ne veux pas de iboum quand le yabam ou et Baba sont mineurs Alors, il a dit à et katan chez maïtsa saris. Le katan, peut-être qu'il va devenir, que lui, il ne peut pas avoir d'enfant quand il va grandir. Et donc, tout le, pour pouvoir faire la mitza de iboum, on a dit qu'il faut pouvoir « ve'ayam et khorachir il faut que Yabam puisse procréer. Ce n'est pas qu'on veut que le but de la mitzvah, c'est ça. Mais en tout cas, le critère qu'Atore a fixé, une des conditions, c'est que Yabam il puisse procréer. Or, si le petit, il va grandir et il n'y a rien qui sort, ça veut dire qu'il est saris. Donc, il ne peut pas faire la mitzvah. De la même manière que Tana, chez Matin Saigonid et comme il ne va pas. De la même manière, il va m'assurer avec Tana, peut-être qu'elle va grandir, on va voir qu'elle est élonite. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc, ils n'avaient pas le droit de faire le hiboum. Et si on les laisse faire ils auront fait l'interdiction de, d'aller avec echet Ah, c'est Arayot, Donc, on tient compte de ce risque minoritaire. Alors, c'est vrai que 95% des hommes, ils ne sont pas Saris et 95% des femmes ne sont pas Igonites. Mais hein, ravi Meir, il tient le risque minoritaire. Mais là, on s'attendait à ce que Rabbi Yezer soit d'accord avec lui, puisque c'est ce qu'il a dit rabat. Hein. On voit qu'il y a une Braïta qui dit le contraire. Tana, Mitia, Bevet, dit vrai Rabbi Gezer. pourtant, Rabbi Gezer, il te dit actana on peut lui faire le Hiboum l'Ayebam actana Donc, si on peut lui faire le Hiboum, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du risque elle va être ionite. Si on ne tient pas compte du risque, ça veut dire qu'il ne tient pas compte du risque minoritaire. Donc, comment Rabbi dit que Rabbi Yezer, il pense comme Rabbi Meïa Donc, à part ça, deuxième question, là-bas. à part ça, tu as supposé que Rabbi Gezer il pense comme Rabbi Huda que une ça s'appelle une zona, donc interdit au Kouaït dit à Gmarouk Rabi Ouda, mais sûr que Rabbi Yezer pense comme Rabi Ouda? Zona. Pourtant, on a une Braïta. Cette Braïta, elle va donner la définition de Zona de la Torah d'après différentes Anaïm. Vous allez voir, il y a plusieurs avis. Premier avis, Zona, Zona, Kishma, dit Rabbi Yezer. Rabbi Yezer, il te dit, une Zona, c'est une Zona. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une Zona, c'est quelqu'un qui s'éloigne, mes Zanet a Bala. Pour lui, la seule zona, c'est la femme qui trompe son mari. Pour lui, la zona, ce n'est pas du tout la prostituée, ce n'est pas du tout l'ironie, c'est une femme qui est mariée et qui va avec un autre homme. Deuxième définition de la zona, Rabi Akiva, Omer, zona, zo, Rabi Akiva, il te dit, une zona, ça peut même être une célibataire et elle est elle est fkère, c'est-à-dire qu'elle fait n'importe quoi avec n'importe qui. Mais dit Rachid, pour Rabbi Akiva, si une fois elle a eu un égarement, ça ne suffit pas pour s'appeler Zona. Donc euh, Rabbi Akiva, c'est un peu ce qui ressemble le plus de jours. Et c'est pas vrai, parce que de jours, c'est moyen de rémunération. Quand on dirait qu'ici, c'est un même pas une rémunération. Rabbi Matia Benchara Chomer. Rabbi Rachid de Diafri Wagar Bagarash Kota ou Bagar Bedech Hassa Zona. Rabbi Latia de Zona, c'est quoi C'est la femme qui est soupçonnée par son mari avec qui nous lustrâmes. Le mari l'emmène à Jérusalem pour faire boire les eaux lustrales. On sait que le mari, dès qu'elle s'est isolée, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Et en route, il a été avec elle. Pourtant, c'est sa femme, c'est vrai. Et ben déjà ça, ça s'appelle zona. Quatrième définition de zona. Rabbi Udaomer, zona, zaygonit. Zona, c'est zaygonit. Cinquième définition de la zona. Comme on a dit, le haut, la servante libérée ou la femme qui aurait été avec un homme qui lui est interdite. Sixième définition de la zona. C'est pas Rabbi Yisraël, c'est Rabbi Elazar. C'est quoi aba zona? C'est, on a déjà vu cette chita de Rabbi Gaza, c'est une fille qui s'amuse avec un garçon uniquement pour s'amuser par les choux de mariage. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette braïta Que pour Rabbi Eliézer, une zona, c'est quoi une zona C'est uniquement une femme mariée qui trompe son mari. Et pour Rabbi Houda, une zona, c'est une aïgonite. En tout cas, on voit que Rabbi Yezer ne peut pas penser comme Rabbi Houda. Donc nous, au début, on, a, on résume. On a amené l'enseignement de Rabbi Yezer. Rabbi Yezer, il a dit à un Cohen, il ne peut pas épouser une fille Tana. Pourquoi Parce qu'il pense comme Rabbi Meir qu'il y a le risque minoritaire que peut être aïgonite et alors Et il pense comme Rabi que qu'une aïgonite, c'est une zona. Mais on vient de repousser tout ça que Rabbi Yezer ne pense ni comme Rabbi Meir sur le risque minoritaire, ni comme Rabbi Huda sur ce qu'est la définition d'une zona. Donc, on n'a toujours pas compris l'enseignement de Rabbi Yezer, donc on propose une autre solution. C'est clair <t'en> <un peu> <ré-ménieur> Rabbi Yezer, quand il a dit que Cohen ne peut pas épouser une ktana, de qui on parle On parle uniquement d'un Cohen spécial, le Cohen gadol. Pourquoi Il ne veut pas, Rabbi Yezer que Cohen gadol épouse une petite. Dit Yagmara euh, le problème de la petite c'est quoi la petite hum, qu'est ce qu'il dit rachi rachi il explique rien alors ragmar on va continuer il va nous expliquer les math parce que quand le cohen Gadol, il va épouser une fille petite donc il va lui faire hérousine après il va lui faire bia. donc à ce stade ragmar elle suppose que tant qu'elle est petite le cohen Gadol, il c'est pas encore sa femme quand est-ce qu'elle va venir sa femme quand elle va devenir bat quand elle aura 12 ans un jour, qu'elle aura un date pour être acquise. Or, quand elle aura 12 ans un jour, elle aura déjà été déflorée. Donc, elle ne sera plus là Et donc, c'est pour ça. Mais quand il va vraiment lui faire le kinyan de femme, elle sera déjà betula déflorée. Donc, il ne peut pas l'épouser. « Amaravaravi dit mais c'est de quoi tu me parles ?»« Mirkirev, ide kachav, ou de c'est quoi cette histoire quand un Kohen Gadot, qui épouse une mineure, une tana, elle devient sa femme que quand elle devient grande? Mais c'est n'importe quoi. Une tana, il y a marqué dans la Torah, elle reçoit Kidushin Minatora quand son père accepte de la marier. Et Donc, quand Kohen Gadot, il donne Kidushin au père d'une Ktana, elle est mariée Minatora. Donc, elle ne devient pas mariée quand elle devient grande. Et deuxièmement, Harabi Et si elle-même, elle s'est mariée, alors on verra ça. On verra que euh, ce dîner-là, ce n'est pas que d'après Rabbi Yezer, même Chachamim serait d'accord avec lui dans ce cas-là, que si elle-même elle s'est mariée, ce ne serait pas possible, parce qu'elle ne peut pas se marier, donc elle serait béougaïne, et Chachamim serait d'accord. Donc on n'a toujours pas compris le dîner de Rabbi Yezer. Troisième proposition. Donc ce n'est pas du tout le Cohen standard, ce n'est pas le Cohen Gadol. On revient. On revient au dîner de Rabbi Yezer, qu'un Cohen ne doit pas épouser une Tana. on parle du Cohen idiot et le problème c'est qu'une mineure c'est que des fois une mineure elle n'est pas très consciente de ce qui se passe et elle risque de se faire embrouiller séduire par quelqu'un d'autre et elle risque de tromper son mari parce que comme elle n'a pas de da'at Harim, elle n'a pas une conscience une mineure, elle peut suivre un monsieur et il risque de la violer et on sait qu'une femme d'un Cohen violée par un autre homme, elle n'est plus permise à son mari. Dit, ah, et pourquoi tu ne dit pas ça aussi qu'un Israël mineur Peut-être que cette mineure, elle va se faire violer. Oui, il y a une différence. On a déjà vu ça plus haut que quoi Qu'une un femme violée, une femme à à un serait violée, elle peut rester avec son mari. Or, une mineure même si elle est partie volontairement, même si c'est une séduction, chez une mineure, la séduction s'appelle viol, il n'y a pas de consentement. Même si elle dit « je voulais », on n'écoute pas. Donc, si elle est violée, mariée avec un Israël, pour rester mariée avec son mari, si elle est violée, mariée avec un Kohen, elle doit divorcer de son mari. Donc, on ne veut pas que le Cohen se retrouve dans cette situation. Donc, voilà cette proposition pour expliquer Rabbi Eliezer. Deuxième proposition, Rav Papa Amar de il te dit non, non, on revient au dean de Rabbi Yezer, c'est le din, c'est un Kwen Gadok qui ne peut pas épouser une mineure. Et pourquoi? De haïtana ou de Tania Betuga, tana. Et Rabbi Yezer, il pense comme le Tana. Quel Tana. Il te dit le Tana, il y a marqué dans la Torah concernant le Kwen Gadok et mort. Betuga, il doit épouser une Betuga. Yachon Tana. Ah, peut-être une mineure, Talmud Gomar, Isha. Il y a marqué Isha Biftuga. Donc elle doit être femme et vierge donc si femme enfin, vierge déjà femme ça est d'acu mineur Devant mineur il y a il alors peut-être qu'il peut épouser une grande fille une une au-dessus de 12 ans et six mois il faut qu'elle soit betula. donc ce tana il pense comme on a vu hier uniquement entre 12 ans 12 ans et 6 mois donc, il n'a qu'une période de six mois pour trouver des filles, enfin, il ne peut trouver que des filles qui ont 12 ans et 12 ans et 6 mois. Donc, Rabbi Yezer, en fait, quand il te dit qu'un Cohen ne peut pas épouser une mineure, c'est non seulement une mineure, mais pas une majeure, et c'est Cohen Gadog et c'est Midine Zeratakatouf de la Torah. Ça, c'est la deuxième proposition. Troisième proposition, il te Se il pense d'une autre rachat. Le Gadon ne peut épouser qu'une Nara, 12 ans et 12 ans et 6 mois. Pourquoi Parce qu'il apprend du verset Betuga. Et à chaque fois qu'on marque Betuga, c'est toujours Nara. Et d'où on sait que Betuga, c'est Nara. Les renoues au concernant Rivka. Vea Nahara, Tovat, maré Meod, Betuga. Comment euh, Non, ce n'est pas, c'est pas Rivka. C'est euh, Dina. C'est, c'est avec Shrem. C'est Shrem et Dina. Il y a marqué là-bas. Je ne veux, veux pas dire de bêtises. Je crois bien que c'est Dina. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, 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 c'est Rivka. C'est Rivka. C'est Rivka, non, c'est, Rivka, c'est Rivka, Rivka. Oui, mais Rivka... Rivka. Et ça... Vraiment, c'est que Rivka, elle avait trois ans. C'est les trois ans de l'époque. Alors, dit le verset. « Vea tovat mare meod On voit que Nara, Betoula est associé à Nahara. On termine. « Ravellazar au mer. »« Panou yabara pliaché chez sazona. » On a dit « Kachitad Ravellazar ». C'est qu'une fille juive célibataire avec un garçon juif célibataire qui s'amuse ensemble, par l'échelle qui shoot, elle s'appelle Zona. Mais heureusement, Amar Ravambram, elle, à qui est Rabbi El Hazar. La ne va pas comme Rabbi El Parce que si Alacha est comme lui, de nos jours, une fille juive qui a fait des bêtises avant le mariage, elle ne pourrait pas se marier avec un poète parce qu'elle a eu le statut de Zona. Donc, en tout cas, Tosfot, il te dit aussi, euh, c'est pas parce qu'il y a marqué une fille juive célibataire avec un juif célibataire. Sous-entendu, un homme marié pourrait s'amuser. Non. Ce soit tu te dis grave d'avka que même un homme marié, il a pas le droit de faire n'importe quoi et de s'amuser. Hein. C'est il y en a qui pensent que, je sais pas comment ils vont y comprendre, mais en tout cas, ce il faut s'en rappeler. C'est pas que le célibataire, avec à dire que ça va pas. C'est aussi un homme marié avec une célibataire, que ça n'y répond. Allez, je fais juste. Par, contre, mais par contre, une jeune fille qui va avec un goy, là, elle est, d'après tout le monde, elle est zona. Oui, elle est zona. Parce que c'est icha chez Nivala, Nipsoulala, elle a eu un rapport avec un homme qui lui a interdit de se marier. Donc une fille avec un gars, avec un mamzer, avec un natine, avec un betsua à Dakar, tous ces quatre figures, elle devient zona, il ne peut plus se marier avec un poète. Ouais. Allez, je suis juste à Mishta, qui est... On reste ça pour Shabbat. Un homme, il ne doit pas ne doit pas faire la mitzvah de Piria Il ne doit pas se faire dans une situation pour être nevatev, pour annuler la mitzvah de procréer. Et là, il y a qu'un Yeshovah. Et vous allez me dire, Camina, c'est quoi C'est que un homme ne peut pas dire, je reste, je me marie avec une femme vieille ou avec une femme stérile. Parce que euh, s'il si n'a pas d'enfants, il est mévate, la si il piria, veribia. Donc s'il a déjà des enfants, il peut épouser une femme vieille ou une femme qui peut avoir d'enfants. C'est ça, la chita de Goyevat, la dame, piria, et la et je maintenant, qu'est-ce qu'on appelle avoir des enfants deux garçons, ou Zahar Unkeva. Et Betigali te dit un garçon et une fille. Cheneyémar, Zahar Unkeva, Béraham. Comme il y a marqué au début de la sphère Béraham, que Akjoumoru, les a créé, mâle et femelle. Donc, tout ça, on verra. Voilà. amen, Je vous avais dit, hein, il faut attendre la page 62 pour arriver au Agadot dans Yébamot. On a eu une toute petite Agada, la semaine dernière, avec Yeshaya et, et Ménaché. Et maintenant, on va un peu faire Riagadote de Yébamot pendant 3-4 pages. Vous allez merci. voir Riagadote passionnante sur le mariage, sur les descendances et merci. sur toutes les notions du, du mariage. Et on va parler aussi de mer. Donc, la suite, Super. dimanche. Ceux merci. qui veulent demain à 18h25, au faites la Midrash. Et sinon, rendez-vous dimanche matin à 9h. C'est bon Merci, cher merci, merci. merci.